0: 各位书友，大家好，今天我们继续来分享这本《投资中最简单的事》的第一部分的第三个小节。第一部分呢，主要是讲投资心态的部分。那它的第三个小节呢，是“便宜就是硬道理”。首先，贪婪呢有两种，一种呢是在六千点的时候，明知道贵了，但是还想再等多涨一会儿再卖；另一种呢是在两千点的时候，觉得已经很便宜了，但是还想再多跌一点才买。没错，我其实认为啊，更在我们的表现或者认知里面呢，是第一种。其实第二种呢，也是一种贪婪。在2018年股市跌到了 2,500 点以下的时候，很多人依然还告诉我，它还会跌到一2千0百点，我要再等一等再去买入。其实这本身也是一种更为可怕的贪婪。特别是想做定投的时候呢，应该是进入到低估的区域就开始定投，而不是一定要到达那个最低的点。作者又说啊，价格其实本质上是一种货币的现象。市场呢有一种特点，每次上涨以后，好像乐观的观点和乐观的人就会多了一些；每次下跌以后，悲观的观点和悲观的人就多了一些。而且市场上上涨以后的观点呢，就显得特别的有深度，特别的有有魄力，特别有远见；下跌以后呢，悲观的观点则显得特别的睿智，特别的深刻，特别的有说服力。市场的情绪呢，总是在极度悲观和极度乐观之间飞速的转换，很难长时间的保持正常，特别是在我们中国的 A 股。跌到2500点呢，就会喊出，有人会喊出跌破1800涨到3000点的时候呢，就会有人喊出来涨到8000点。这就是人性，这就是我们人性中的弱点。其实你我也都会遇到，但是我们读了书，学了习，呃，知道了这些道理之后呢，我们就会在那些应该做出正确决策的时候，对的方向。作者又给我们讲一下什么叫左侧投资和右侧投资。常有人说啊，在 A 股啊做价值投资特别难，因为概念股呢满天飞，好公司没人要，便宜的股票呢往往买入以后会变得更便宜。换一个角度来看，好公司股价被低估，应该是这些价值投资者的姓氏。A 股呢既不缺价值，也不缺发现价值的眼睛，而缺的是坚守价值的心。其实各位都知道哪些股票被低估，但是大家。就是不买，都在等着做右侧的投资。右侧投资呢，又叫叫趋势交易，就是当一个股市开始上涨的趋势明确了之后，很多人才会把资金投入这边去赶它整个上升的趋势。那左侧投资呢，就是当股市当一个指数或一家公司进入到了一个合理估值的时候，就开始买入，主动的去买套，希望能够买到一个微笑的曲线。可能像我这样的这种坚持价值投资之道的人呢，更喜欢在左侧做交易。在一只股票或者是一个指数到达了你心里面认可的低估的区域的时候呢，我们就开始买入了。在这个时候呢，每一次的下跌反倒会让我们更开心，因为我们知道在这样的低估区域、更低估的时段买入了更低估的筹码。我们喜欢在这种情况下打光最后一颗子弹。公司啊，有四种好的、平庸的、烂的和看不懂的股票呢，也有四种被低估的、合理的、被高估的和估不准的。我们的时间、精力和知识呢都是很有限的，因此看不懂的公司占了一大半。有的人经常会在喜马拉雅给我留留言，哎，白老师，你看看这个公司怎么样？这个、公司其实很好。但其实大部分公司我们都看不懂。那在看得懂的公司之中呢，估不准的又占了一大半；看得懂又估得准的，被高估的又占了一大半。看得懂。估的准又没有被高公司的，没有被高估的烂公司又占了一大半，所以呢，在剩下的股票当中，合理价位的平庸公司又占了一半，所以一般情况下能够找到被低估的平庸公司，或者是以合理价位的好公司，已实属不易了。能买到被低估。的好公司更是难上加难。我们经常 说， 一家好公司或者是一家白马 股， 我们希望它能够出一些事儿。我们所讲的叫王子落难的时 候， 我们这个时候呢应该伸出援手。所以我觉 得， 在 A 股呢做价值投资是相对比较幸福 的， 因为它每一次的低估和高估都会转换的特别快。而且呢，周期也相对会比较短，而且低估和高估的那个幅度也相对是比较极端的。一般三五年，多则七八年，就一定会让你非常酸爽的牛熊转换。但是人性的弱点使然，当市场上涌现大批被低估的好公司的时候，大家一般都在忙着斩仓和割肉。这个世界呢是不断在变化的，你如果是静止不动，那会被别人落在后面。有一定资产的人，必须不断的思考一个问题：我的财富以什么样的形式存在才最容易保值和增值？过去的十年里面，最好的形式无疑就是房地产。但是今后的十年会是这样子吗？我看未必。过去是一面后视镜，没有那种只涨不跌的资产，特别是大类的资产类别，周期经常是十年、二十年。如果一样东西十年涨得好，今后十年它就可能不涨了。过去十年涨还是跌，跟今后涨还是跌其实并不一定相关。关键的是这个东西是不是物有所值。比如说，你作为一家企业主，想购想收购一家企业，如果一年能够赚一千万，那么这个企业几千万卖给你，你愿意买吗？那如果是一家上市公司，一年一百亿的利润，七百亿的市值卖给你？这个公司占行业的百分之五十的市场份额，基本上没有人可以跟它竞争。为什么不买呢？我我我在想啊，就是为什么茅台的市值前面可以突破一万亿？其实我也问了我自己，包括我的朋友几个非常简单的问题。那我也问问各位听友啊，茅台二零一八年的净利润是三百多亿，那我相信未来的十年它也都能够大概率能够赚到这个规模的钱。那我再想 问， 未来的二十年或者是三十年 呢？ 我相信也有很多人会相信茅台依然可以赚到这个规模的净利润。那么非常简单的 是， 如果乘以二十五倍的 PE， 那基本上就是八千亿到一万亿的市 值， 贵 吗？ 其实是有些贵的。那风险大 吗？ 风险其实是不大的。各位朋友 呢， 我也是希望你能看看你持仓里面的任何一家公 司， 你能够问出这些问 题： 它十年、二十年、三十年之后还能够赚到今年的净利润 吗？ 或者它未来的净利润会持续稳步的提升吗？未来的十年，你所持的这个公司的行业还会存在吗？即便还存在，这家公司依然会是行业里的翘楚吗？这些问题，扪心问问自己，投资就变得不难了。市场的情绪周期，恐惧呢是怎样炼成的？第一呢是担忧，第二呢是抵赖，第三害怕，第四绝望，第五恐慌。第六，放弃；第七，麻木；第八，沮丧。这些呢，都是我们在资本市场里面可能碰到的一些问题之后，会反映出来的一些情绪。这些情绪其实都是非常正常的。我们之所以学习，之所以修炼，之所以让自己按照规则去执行，按照我们的纪律去做投资，就是为了克服这些我们在情感上面的一些波动和扰动。那基金难卖的时候呢，乐观的人总是说这是见底的信号，因为基金的发行经常是一个反向的指标。六千点的时候呢，一天发行数百亿；一千六百点的时候呢，无人问津。悲观者说这是市场疲弱的信号，因为市场缺乏新增资金，而股票的供给呢不断增加，明显供大于求。同样一件事情，有看多者和看空者，往往是两个截然不同的解释。看空地产股的人呢有两种，一种是认为房价会上涨，因此政策不会放松，所以地产股不能够买；另外一种呢认为房价会下跌。房地产股的净资产、资产净值和盈利会下降，所以地产股不能买。持同样一种观点的人，有可能他的依据和逻辑也是截然不同的。你想证明的是你想证明的。而第一种呢，是你看到的是你想看到的。牛市里面呢，上市公司再融资是利好，因为许多人认为企业会有释放业绩的动力。熊市里呢，再融资是利空，因为大家都担心股票的供给增加和增发对利润的摊薄。牛市里所有的消息都是好消息，熊市里所有的消息都是坏消息。同一个消息在不同的市场环境下，常常有不同的解读。你听到的是你想听到的。听说今天啊，陈光明的基金啊认购达到了500个亿以上，有可能会以10比1的比例来去配售，因为他的基金的总规模呢是50个亿。这种现状呢，我们其实前面几年在牛市最疯狂的时候，呃也不少见。但是这一次呢，在三千点的点位上，我觉得他或许来得早了一些。当然也，也也会因为整个。陈光明他前面操操盘的东方红系列基金的时候呢，取取得了非常不错的业绩，跟这个也有关系。但是呢，不管出现了怎么样的情况，说明整个现在的交易开始变得活跃了。那我们认为，只要活跃，就会有很多的机会会出现。这个章节啊，我就给大家讲完了，其实非常简单，其实看看标题就可以了。但是呢，看似简单的章节呢，却却是我们各位投资者。投资环节中一个最重要的参数，你买的一个公司再好呢，但是买贵了，我们就要去花很长的时间去消化那个非常高的价格。虽然我不赞同用一个很低的价格去买一家很平庸的公司，但是我也不建议你去花很高的价格去买一家很优秀的公司。在今天的国内 A 股市场里面，用一个合理价格去买到一个优秀的公司，其实是不难做到的。那么今天这个章节我们今天就分享到这儿，那祝各位投资愉快，再见。